0: Rob Gronkowski ha anunciado su retiro del fútbol americano. Y la pregunta es si se va el mejor ala cerrada en la historia de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por su compañía en todas las redes sociales donde me hagan el favor de sintonizarme. A ver, ¿es o no lo es? Rob Gronkowski, el mejor ala cerrada en la historia de la NFL. ¿Lo fue o no lo fue? Hoy, por segunda vez en su carrera, dice adiós, ya se retiró una vez, recuerden que se retiró y quedó fuera del fútbol americano toda la temporada del 2019, regresó el 2020, regresó para ganar un Super Bowl, jugó todavía la temporada pasada, pero ahora ha dicho adiós. Y bueno, también hay que decirlo, su agente, al momento de confirmar que Gronkowski se va, dijo, no me sorprendería que Tom Brady convenza a Gronkowski y regrese de su segundo retiro. Bueno, pues un poquito jugándole a la vacilada porque... Tom Brady y Rob Gronkowski son muy cercanos Brady está listo para jugar otra temporada y Gronkowski ha estado a su lado todo el tiempo entonces es una gran alternativa que pueda volver yo tengo la sensación de que este es el final adiós a Gronkowski y por eso hago el, el podcast con ustedes para debatir ¿es el mejor ala cerrada en la historia? miren hay muchos números por revisar hay muchos números para analizar. Eh, yo creo que para empezar, si Gronkowski es o no el mejor cerrado en la historia de la NFL, el único que puede entrar en esta conversación es Tony González. Nada más, porque Tony González tiene los máximos números en la historia de un ala cerrada. Tony González se retiró con 1,325 pases atrapados. Más que cualquiera a la cerrada, más que Gronkowski. De hecho, es casi el doble que Gronkowski en pases atrapados. 15,127 yardas generadas Tony González. Una locura. Gronkowski tuvo 9,286. Son muchas yardas de diferencia. 111 recepciones de touchdown Tony González. Aquí la brecha es mucho más corta. 92 recepciones tiene Gronkowski contra la 111 de, de Tony González la diferencia son solamente 19, muy cortas además hacer notar otra cosa Gronkowski jugó 11 años Tony González 17 años uh, brutal Tony González este, tuvo esos números que son los más grandes en la historia de cualquiera de la cerrada el que más pases atrapó más yardas generó y más recepciones de touchdown tuvo Tony González o Rob Gronkowski, miren amigos primero déjenme decirles una cosa para mí hay un paralelismo entre el mejor jugador de una posición y los triunfos de equipo yo veo muy difícil que el mejor futbolista de la historia perdóname, déjenme, me meto reversa y me regreso, regreso el cassette va de nuevo, yo veo imposible que el mejor futbolista de la historia nunca haya ido a un mundial y nunca haya ganado un mundial, perdón lo veo muy difícil. Los mejores futbolistas de la historia o son Pelé, o es Pelé, o es Maradona. Y entra en la conversación Messi. Y Messi no es, o sí es, ¿por qué? Porque no ha ganado un Mundial. Entonces, amigos, yo veo muy difícil eso. Y con esto quiero empezar, porque mucha gente dice eso. Tony González es que no tiene la culpa de que nunca haya llegado. Perdón, estás en un equipo. Y si ganas, tienes la culpa de la victoria. Y si pierdes, tienes la culpa de la derrota. Perdón. En el barco están todos. Llegó el barco, todos llegaron. No llegó, pues ninguno llegó. Entonces, porque yo sacar héroes de un barco que naufraga, lo veo difícil. Entonces... El, el balance numérico es muy grande, amigos, pero yo me voy a los jugadores que ganan partidos. Y ahí, ahí es donde me convence mucho Rob Gronkowski. Mire, yo viví la carrera de Tony González. ¿eh? Primero quiero decirle, como usted sabrá, ya no estoy tan, tan quinceañero. Ya para chambelanes últimamente no me tocan a la puerta para, 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 para participar de ello. Y yo vi toda la carrera de Tony González. A mí nadie me la cuenta. Yo empecé al periodismo escrito en el 81, en el Heraldo de México. Entré a TV Azteca cuando era Imevisión en el 89. Y el señor Tony González llegó a la NFL en el 97. Lo recuerdo de los Osos Dorados de California, primera de draft. Lo recuerdo perfectamente. Y bueno, tuvo una carrera brillante, como ya les dije. Hay que reconocerle a Tony González una cosa. Los números que le acabo de dar, que son fabulosos, los logró... Con una bola de muertazos de corebacks. O sea, los corebacks a los que, que le atrapó pases Tony González, honestamente es increíble. Cuando Tony González llegó a los Kansas City Chiefs en el 97, ¿saben quién era el coreback? ¿En el 97? No, 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 no. Si pasó por su mentor Joe Montana, ni se les ocurra ni cerca, Montana ya la, la, la era de Joe Montana en los Chiefs fue muy anterior Montana jugó con los Chiefs, recuerden solo dos temporadas, 93 y 94 y Tony González llega a los Chiefs en el 97, habría sido fabuloso ver a, a Montana lanzándole a Tony González, no se dio ¿Quién era el coreback de los Chiefs cuando Tony González llegó? Agárrese, Elvis Garbach. puta un muertazo no, 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 por favor. Yo recuerdo a Elvis Garbach, Universidad de Michigan. Y se combinó con Rich Gannon, que fue la época de Rich Gannon, pues muy mala, muy pobre. Y entonces, Tony González, novato, le atrapa pases a Elvis Garbach, que dura en el equipo, co coincidieron. Garbach llegó a los Chiefs en el 97, el año de novato de Tony González. Y Garbach se quedó hasta el 2000. Compartiendo titularidad con Rich en algunos años, ahí pasó también War Moon, ya ni me acordaba yo de eso. War Moon yo lo recuerdo que pasó por Seattle después de los petroleros de Houston, pero pasó por Chiefs también. Entonces atrapó pases para Elvis Garbach. Se va Elvis Garbach y llegó otro muy interesante que nunca ganó nada, pero uno de esos corebacks con talento, Trent Green. Y a Trent Green le atrapó pases Tony González la mayor parte de su tiempo. Porque Tony González deja los Chiefs en el 2007. Y Trent Green es coreback de los Chiefs del 2001 al 2006. Cuando se va Tony González en el 2007 a los Atlanta Falcons, este pues se despide de Kansas, donde le lanzaron pases puros muertos. Puros muertos. Todavía en el 2007, en el 2008, mentira, en el 2007 fue su último año y ya no estaba Trent Green. Y los corebacks de Chiefs fueron Damon Huar y Brody Croyle. Dios mío, a ver, le enumero los corebacks de Tony González en Kansas. Elvis Garbach, Rich Gannon, Warren Moon, Trent Green, Damon Huar y Brody Croyle. No, 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 por favor, o sea... Nada, basura. Bueno, pues a esos corebacks del 97 al 2007, fíjese las recepciones que tuvo Tony González. Como novato, 33. Segundo año, 59. Luego 76, 93, 73, 63, 71. 102 recepciones el 2004. 102 pases atrapados en la temporada del 2004 con Trent Green como quarterback, sí, es el, es el récord personal de Tony González, luego 78, 73, 99, se despidió de Kansas City Tony González con 99 recepciones en el 2007 y 83, en el 2008, atrapando pases en el 97 de Damon Hewart y Brody Croy, y en el 2008 de Brody Croy, Damon Hewart y Tyler Thigpen pura basura sí, 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo, pura basura de ahí Tony González se fue a los Atlanta Falcons y bueno, Matt Ryan María, y si Pues con Matt Ryan la cosa cambia con Matt Ryan la cosa cambia y, y hubo, hubo cosas muy interesantes. Pero ya era un Tony González grande. A ver, jugó 17 temporadas. Con Atlanta todavía dio 5 temporadas brutales. Fíjese los, los pases que atrapó en Atlanta. 83, 70, 80, 93 y 83 pases. Es increíble que con 15 temporadas en los hombros y todavía atrapó 93 pases. Con 16 temporadas y Tony atrapó 83. No, brutal, brutal. ¿Pero qué cree? ¿Cuántos partidos de playoff cree que jugó Tony González? En 17 temporadas jugó 7 partidos de playoff. ¡Siete! Atrapó 30 pases en esos 7 partidos y 4 recepciones de touchdown, nada más. Amigos, lo de Gronkowski son menos años, números brutales. En cuanto a recepciones... Rob Gronkowski no tiene ni cerca lo de Tony González. Tuvo 621 recepciones Rob Gronkowski en toda su carrera. 621 recepciones comparadas con las 1,325 de González. Es la mitad, es un poco menos de la mitad, de acuerdo. Pero, ojo, este juego se gana con Touchdowns. El señor Rob Gronkowski en 11 temporadas... Tuvo 92 touchdowns en 11 temporadas. En 17 temporadas, Tony González tuvo 111. Jugó 8 temporadas más y atrapó solo 19 pares de touchdown más. Ahí empezamos con las diferencias. Miren, amigos, voy al grano. Rob Gronkowski fue un jugador que ganó partidos. Y ganó partidos de gran envergadura. ¿Qué es lo que vale en este juego? Miren, ustedes ven los números de Gronkowski en los Juegos Grandes. A ver, vámonos al Super Bowl contra Kansas City, ¿ok? Rob Gronkowski fue el líder receptor del partido. Dos recepciones de touchdown. Seis pares atrapados, dos recepciones de touchdown. Punto. En el Super Bowl, eso vale. Eso hace diferencia. Eso marca. En ese día, Mike Evans tuvo cero recepciones de touchdown. Antonio Brown tuvo una, pero Rob Gronkowski tuvo dos. En el juego grande, Gronkowski respondió. Vámonos al Super Bowl, Nueva Inglaterra contra Filadelfia. Rob Gronkowski, nueve recepciones, 116 yardas. Líder del equipo con dos touchdowns. Miren, un partido que a mí me, me, me prendió mucho y que yo seguí mucho a Gronkowski fue el juego de la final de la conferencia americana entre Nueva Inglaterra y los Chiefs cuando gana en tiempo extra nueva Inglaterra. En ese touchdown de tiempo extra, Tom Brady tiene tres veces tercera oportunidad y diez por avanzar. Fíjese lo que le estoy diciendo. Final de la conferencia americana. Tiempo extra. Estamos hablando de que el que anota un touchdown se va al Super Bowl. ¿De acuerdo? Fíjese la magnitud del juego y la importancia de las recepciones. En esa serie ofensiva, tres veces Tom Brady tuvo tercera y diez. Dos para Gronkowski, primero y diez, una para Julian Edelman. Son los jugadores que valen. ¿De qué te sirven 150.000 mil recepciones y ochenta mil? Esto es lo que hace la diferencia, hacer las jugadas en los juegos grandes. Siempre les he dicho, amigos, el juego lo leemos numéricamente, pero a los números les tenemos que dar interpretación el número necesita ser analizado y aquí estamos ustedes y yo para analizarlo y para mí esta es la gran diferencia, un jugador que hace las jugadas grandes, permítame darle otro ejemplo. Vámonos al Super Bowl, el último que ganó con los Pats, el Super Bowl contra Los Ángeles Rams. Estamos hablando de la temporada que fue la 19 o la temporada 18. Fue el Super Bowl 53. Amigos, ese juego fue extremadamente defensivo. Les recuerdo que el partido iba 3-3 al final del tercer cuarto. 3-3 al final del tercer cuarto. En el último cuarto, la única jugada grande del partido fue un envío del señor Tom Brady a Rob Gronkowski, 29 yardas, que dejó la pelota con primero y gol en la yarda 3 de los Rams. En un Super Bowl extremadamente defensivo, la única jugada grande a la ofensiva la hizo Bronkowski. Repito, recepción de 29 yardas sobre el linebacker Corey Littleton. primer gol, yarda 3. De ahí llegó Sonny Michel para correr dos yardas y el touchdown. Y fue primer y gol en la 2. Mentira, en la 2. ¿Se da cuenta, amigos? Estos son los jugadores que para mí hacen historia. Sí, muchas yardas, lo que tú quieras. Pero, amigo, hay que ganar los juegos grandes. ¿OK? Yo entiendo, reconozco que Tony González tiene números brutales con una bola de corebacks que no sirven para nada. O sea, Elvis Garba, Tyler Tick, Ben Damon, are, El mejor es Trent Green. Y Trent Green no pasa nada. Trent Green en la historia de la NFL va a ser recordado porque cuando dejó Kansas City lo mandaron a los Rams y con los Rams, era el titular, lo lesionaron y entró Kurt Warner e hizo la historia. Por eso he recordado a Trent Green, porque a él lo lesionaron para que entrara Kurt Warner e hiciera la leyenda en los Rams. Algo así como Drew Bledsoe con Tom Brady, así Trent Green. Entonces, amigos, lo reconozco. Pero, amigos, lo que vale es esto. O sea, la historia de la NFL la escribes con los touchdowns que te ganan partidos grandes. Le estoy mencionando juegos de Super Bowl. Vea qué números contra los Rams, qué números contra los Eagles, qué números en la final de la conferencia americana, qué números con Tampa Bay en el Super Bowl ante Chiefs. Amigos, estos son los jugadores que hacen diferencia. A mí de nada me, me sirve un jugador que atrapa muchos pases si el día grande no atrapa uno solo. O sea, realmente tú vales por los juegos grandes que ganas. Y, amigos, esta es, este es el gran valor de Ron Bronkowski. Y por eso, para mí, sí es la mejor ala cerrada en la historia de la NFL. Hay quien dice Shannon Sharp. A ver, a ver, a ver, perdón. Digo, como que hablamos por hablar. Shannon Sharp, ser un cuate con cualidades. Ganó el Super Bowl contra Atlanta, si no mal recuerdo. Punto final, punto final. No pasó nada con Shannon Sharp, lo siento. Y, bueno, hay quien mete a la ecuación Mike Bidka. Perdón, cuando Maiditka jugó fútbol americano en la NFL, el ala cerrada era un receptor, ¿qué digo secundario, de tercera opción. No existían como receptores. No puede ser el mejor de una posición que hoy simplemente es distinta a la que jugaste. Perdón, perdón. Es como, es como hablar de un defensa lateral en el fútbol cuando se quedaban siempre defendiendo y nunca subían, y hoy que suben y, so, y mandan centros y rematan a gol. O sea, son dos posiciones muy distintas, aunque se llamen igual. Se juegan muy diferente. No puedes ser el mejor de aquella época cuando jugabas a algo muy distinto. Las alas cerradas en los 70 eran bloqueadores, eran otro liniero ofensivo. Estaban ahí para bloquear terminaban Había muchos partidos que terminaban en cero recepciones. Quien renovó a las alas cerradas y las involucró en el juego aéreo fue Joe Gibbs, el coach de los Washington Redskins. Empezó a mover a la ala cerrada, la usó como fullback del, del, del backfield, lo sacó como receptor y de pronto empezó a evolucionar esa posición. Pero fue con el coach Joe Gibbs. Estamos hablando ya de los años noventas. Final, principios finales de los 80, principios de los noventas. My que jugó los 70, no me jodan. Miren, a veces es muy injusto que pensamos que la época anterior necesariamente no es tan buena como la actual. Lo reconozco, pero hay que decir una cosa. Deportes como el fútbol americano han evolucionado tanto que es imposible que alguien del pasado sea mejor a los del los presente. Perdón, perdón. Imagínense comparar a... a pues no sé, a corebacks como eh, I. White Tittle, un coreback que jugó en los 50s, o, o incluso corebacks este, de los 70s, a Bob Greasy, compararlos con Tom Brady, o sea, son, son dos juegos diferentes. Es una misma posición, pero son dos juegos diferentes. Aquellos quarterbacks lanzaban 15, 20 pases por partido. Raro que llegaran a 30 pases. Hoy lanzan hasta 60 pases por partido. Hoy el juego es vertical, profundo. Es otro juego. No hago menos al pasado. Pero, a ver, el pasado se queda en su época. No se compara al presente. Y el presente está tan evolucionado, tan revolucionado que, perdón, no, no, no tiene nada que ver con el juego de antes. Amigos, para mí sí es Robertsonkowski la mejor ala cerrada en la historia de la NFL. Narré toda su carrera y les puedo decir que Robertsonkowski ganó partidos grandes, grandes, porque además no, no ganó partidos X, ganó partidos grandes, grandísimos. Y era un jugador al que siempre iban a derribarlo, a noquearlo. Cuando le rompen la rodilla es una jugada... Hay dos grandes lesiones de Gronkowski. Cuando le rompen la rodilla y cuando lo conmociona Jacksonville en los playoffs. Son dos jugadas que van a quebrarlo directamente. Gronkowski atrapa un pase en trayectoria de poste y el safety libre va directo a la rodilla. Cuando Gronkowski atrapa el balón, le están pegando en la rodilla. Se la rompen. Una jugada que fue directamente a lesionarlo. Así, tal cual. Así lo quebró Cleveland. Y cuando Jacksonville pasó lo mismo. Misma recepción, pero ahí fueron a la cabeza. Atrapa el balón, ¡pum! A la cabeza. Te llamabas, papá. Knockout. Solo así pudieron con él. Rob Gronkowski en su momento era indefendible. Cuando Tom Brady y Nueva Inglaterra pierden dos Super Bowls con los Giants, en el, en, el segundo de ellos, en, el, en el segundo de ellos, Rob Gronkowski no juega porque traía el tobillo lesionado. Y fue sin duda una mentira. Sí jugó, pero jugó claramente lesionado y acabó, creo que es con una recepción o sin recepciones. No fue factor, estaba lesionado, realmente jugó lesionado, no estaba listo para jugar. Y fue un factor fundamental en contra de Tom Brady. Y bueno, la relación que tienen ellos dos pues, es muy especial. Yo sí apostaría que va a regresar. Ahora, eh, ahora en Las Vegas se mueve. Si Edelman regresa para estar con Brady en Tampa y ahora Gronkowski se suma a la misma. Miren, yo, yo creo que Gronkowski tuvo una época muy muy escandalosa, sus fiestas, Gronk. pues Pasan los años, uno va cambiando, por no decir madurando. Yo siento que Gronkowski está entrando a en la época de la madurez y está entendiendo que esto ya es otra cosa. Y si se retira es porque está cansado, está cansado. Entonces, para mí es el mejor ala cerrada en la historia de la NFL. Pero aquí los que mandan son ustedes. Así que bienvenidas a sus opiniones. Estoy listo para leerlas en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast, Amazon Music Podcast y YouTube. Gracias por su atención. Un abrazo para todos. Que tengan buen día.